0: C'est 23,
1: l'essentiel de Louis Lacroix, pour ne rien manquer de l'actualité.
0: Tiens, on va commencer euh, ce matin notre tournée des euh, différents quotidiens avec euh, cet article intéressant dans le journal Le Devoir. Il y a a beaucoup de gens qui souffrent euh, euh, de l'apnée du sommeil, c'est-à-dire qu'ils doivent utiliser une machine, une sorte de respirateur qu'on appelle un appareil à pression positive continue et qui est fait, entre autres, par le fabricant Philips Respironics. Donc, c'est une espèce de masque que les gens qui souffrent d'apnée du sommeil portent euh, durant la nuit pour euh, les aider à à mieux respirer, à avoir euh, une meilleure oxygénation. Et le problème, c'est que l'appareil qui est conçu par Philips, euh, le dispositif euh, qu'on porte la nuit, contient une mousse insonorisantes, qui pourraient entraîner des effets cancérogènes et toxiques. Donc, il y a un rappel de ces appareils-là, et il y a beaucoup de patients qui utilisent ces appareils, qui sont très inquiets. Alors, selon Philippe, et là, écoutez, vous allez voir que c'est assez... Euh, euh, c'est, c'est, en tout cas, c'est pas rassurant. Euh, Philippe se dit que, bon, la mousse <coughs> la mousse anti-bruit de polyuréthane à base de polyester qui est présente dans les appareils, euh, celle-ci peut se dégrader en, part- en, en particules qui peuvent entrer dans le circuit d'air du dispositif et être ingérées ou inhalées par la personne qui utilise l'appareil. Alors, la mousse peut aussi euh, dégager certains gaz chimiques. Ces problèmes peuvent entraîner des lésions graves pouvant mettre la vie en danger, causer des dommages permanent nécessité une intervention médicale pour empêcher euh, des euh, dommages permanents. C'est ce que dit la, la, la notice euh, du, du fabricant. Et Philips énumère une série de risques, dont des maux de tête, de l'irritation des voies respiratoires, de l'asthme et des effets toxiques et cancérogènes. Alors imaginez si vous êtes utilisateur de cette machine-là et que vous lisez le communiqué ou la notice envoyée par Philips, c'est pas très rassurant. Il y a des gens qui s'inquiètent euh, beaucoup. Alors, il n'y a pas de décès, dit-on, qui ont été rapportés euh, jusqu'à maintenant, mais l'entreprise dit qu'en 2020, la mousse isolante a fait l'objet de plaintes pour environ 0,03 des appareils qui sont visés par ce fameux rappel. Mais il y a des utilisateurs euh, qui témoignent ce matin euh, dans cet article du journal euh, Le Devoir, puis qui disent, ben là, moi, ça me rassure pas, pas tellement, là. Et donc, ce que Philippe recommande aux gens, vous allez voir, c'est assez particulier, Euh, Philippe recommande aux patients qui ont ces appareils de cesser de les utiliser. Ben oui, mais si tu en as besoin pour pour dormir, puis pour respirer, tu fais quoi? Alors, donc, cesser de les utiliser et consulter leur médecin pour déterminer les bienfaits et les risques de la poursuite du traitement. Euh, Puis là, on dit, ben, changer les appareils... euh, et le problème, c'est qu'il y a plusieurs milliers de patients de la clinique du sommeil Biron euh, qui sont touchés par ce rappel. Puis là, ce qu'on dit, c'est que Philips indique à Biron que les patients devraient attendre un an avant d'obtenir un nouvel appareil ou de faire modifier leur dispositif. Alors là, c'est un peu euh, c'est un peu particulier de se retrouver dans un espèce de, 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 de problème d'approvisionnement, si on veut, de ces appareils-là. Alors, euh, c'est un problème assez, assez sérieux parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent ce type d'appareil. Évidemment, ce n'est pas écrit dans leur visage le jour quand vous les croisez dans, dans le chemin, mais euh, mon père, moi, utilisait un appareil comme celui-là. J'ai plein d'amis qui les utilisent euh, aussi. Alors, euh, ben, on espère qu'ils vont trouver une solution assez euh, rapidement. Bon, au coup de chaleur à l'Auto-Québec, j'en reviens pas. L'Auto-Québec a pensé en pleine. Euh, canicule qui a coûté la vie, je vous le rappelle, à 719 personnes dans l'ouest du pays parce qu'il faisait extrêmement chaud. On a battu des records de chaleur. Et à la Société d'État, on a pensé que c'était une bonne idée cette semaine de lancer un gratteux qui s'appelle record de chaleur. Alors, l'idée derrière ça, c'était de, de faire en sorte que quand vous gagnez votre gros lot, bien là, vous regardez la température qui fait, puis le gros lot se multiplie en fonction, en fonction du mercure. Mais il y a quelqu'un chez l'Auto-Québec qui a pensé que c'était une bonne idée de lancer ça alors qu'il y a des vagues de chaleur partout dans le monde. qu'il y a des gens qui meurent, justement, des effets de cette vague de chaleur-là. Puis il y a quelqu'un qui a pensé que c'était une bonne idée. Alors là, le porte-parole de Société d'État dit on a pris la décision de retirer la loterie, vu la sensibilité du sujet. J'espère. Ça a été en... Comment dire en ligne où ça a été vendu pendant une journée. C'est Si on a appris l'existence de ça, c'est entre autres grâce euh, au euh, député péquiste Sylvain Gaudreau, qui, lui, s'est insurgé de ça. Et donc, il a, qui a fait des, des posts. Entre autres, on l'a vu sur Facebook notamment, là, avec euh, le billet en question dans la main. Il dit euh, Il dit euh, il savait pas trop s'il devait en rire. Il dit, croyez-le ou non? La Société d'État mise sur Plus il fera chaud, plus vous pourriez gagner gros. Il dit « Je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer. » C'est ce qu'a dit hier Sylvain Gaudreau. Chez Équiterre, le, le porte-parole Marc-André Viau dit « C'est quoi le prochain pari Le nombre de morts dans les vagues de chaleur, le nombre de maisons détruites par les incendies de forêt, la quantité de récoltes perdues par les sécheresses. » Alors, chez l'Auto-Québec, le, le, le porte-parole Renaud Dugas dit que ce n'était pas l'esprit de ça. Il dit que en réalité, ce qu'on voulait faire, le concept, c'était qui a été développé à l'automne 2020 avant les, les, les vagues de chaleur récentes, c'était de, de dire « les Québécois aiment ça l'été puis on va le, leur en faire profiter ». Mais je comprends tout ça, là, qu'ils n'avaient avaient pas pensé à ça puis qu'ils ne pouvaient pas savoir quand ils ont développé la loterie qu'il allait avoir une vague de chaleur aussi intense. Mais quand tu vois cette vague de chaleur-là, il me semble que tu te dis en réunion hey, « je pense qu'on va attendre avant de, d'envoyer notre loterie qui s'appelle « record de chaleur euh, », ça aurait été la moindre des choses ». Bon, à part ça, ben on parle bien sûr beaucoup de la pandémie, là, comme euh, c'est, c'est le sujet de l'heure euh, depuis un an et demi. Et euh, un an, presque jour pour jour, le masque est devenu obligatoire au, au Québec. C'était le 18 juillet de l'an passé. Les experts sont convaincus qu'il est encore trop tôt pour... Euh, euh, lever euh, l'obligation de porter le masque. On peut lire euh, d'ailleurs un article là-dessus dans le journal de Montréal et la, la, l'épidémiologiste Nima Machouf dit tant qu'on n'aura pas atteint l'immunité collective, ça doit rester dans notre arsenal contre le, le virus. Mais là, il y a une espèce de mouvement des anti-masques qui euh, ont euh, fait une espèce de liste là qu'on peut retrouver euh, sur Facebook, entre autres choses, de commerçants qui, eux, ont décidé qu'ils ne respectaient pas cette règle-là et qui euh, donc acceptait que les gens se présentent dans leur commerce sans masque et là il euh, y a une liste là de, de plusieurs euh, euh, commerces euh, qui euh, circulent en ce moment puis il y a des commerçants qui se retrouvent sur cette euh, liste là puis qui sont furieux parce qu'ils disent moi j'ai jamais c'est pas vrai j'ai toujours respecté le port du masque mais je me retrouve là-dessus puis je trouve pas ça normal alors c'est un peu étrange euh, et pour euh, euh, ajouter justement au comment dire aux arguments en faveur du port du masque. Madame euh, le docteur Nima Machouf dit, euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis qu'on porte le masque, il n'y a pas eu d'influenza cette année, il n'y a pas eu de gastro non plus cet hiver, ou encore très peu. Alors, une preuve de plus, selon elle, que le masque peut être efficace, bien sûr, contre la COVID-19. Alors, euh, c'est pas terminé. On parlait au docteur Weiss euh, cette semaine, qui lui nous mentionnait qu'à son avis, dans les hôpitaux, le masque est là pour rester un bout de temps, où en fait, on devrait continuer, au moins dans les hôpitaux, euh, à obliger le port du masque, même après euh, la pandémie. Euh, bon, il y a plein de... La pandémie, il y a plein d'aspects. <rire> Alors, d'abord, je vais vous parler, tiens, euh, d'une pénurie qui va vous toucher sans doute, parce que, tu sais, les gens font des rénovations. Alors, il y a eu pénurie de bois d'oeuvre, p- pénurie de gyps, si vous essayez d'acheter du Jeep Rock, En ce moment, c'est plus difficile à trouver que ça l'était il y a un an. Euh, Et là, il semble que l'autre pénurie qui s'en vient, c'est une pénurie planétaire de peinture, cette fois. Alors, la demande pour les produits de peinture a explosé, peut-on lire dans un article de Radio-Canada depuis le début de la pandémie. Si bien qu'il y a plusieurs types de de peintures qui sont maintenant presque impossibles à trouver en magasin. Pourquoi Là, c'est en fait, c'est pas nécessairement en raison de la pandémie, mais c'est indirectement lié quand même, là, parce que évidemment, les gens, quand tu fais des rénovations, ben tu peintures généralement. Alors, il y a une demande plus importante de peinture, mais la pénurie serait liée à une importante vague de froid qui est survenue dans le sud des États-Unis en février. Et il y a une usine là-bas de fabrication de matières premières pour euh, la peinture au Texas qui a perdu toute sa production, qui avait gelé à l'époque. Alors, l'impact de cette perte-là se fait maintenant sentir jusqu'ici parce que ce produit-là est utilisé pour fabriquer la peinture euh, qu'on retrouve sur nos tablettes. Alors, euh, donc, euh, il y a des impacts euh, de toutes sortes. Et euh, ça, c'est un article intéressant également dans le Journal de Montréal. Ça avait été euh, aussi euh, l'objet d'un reportage euh, il y a quoi, deux ou trois semaines à Radio-Canada vous savez, depuis le début de la pandémie, on a multiplié les les, les plexiglas. Moi, je suis en studio en ce moment, là, puis j'ai, juste dans le studio ici, là, j'ai un, deux, euh, trois, j'ai quatre panneaux de plexiglas devant moi pour faire des séparateurs entre les postes de travail dans le studio. Puis de l'autre côté, dans la régie, il y en a alors, je pense qu'il y en a deux ou trois de l'autre côté. Alors Deux, deux de l'autre côté. Alors ça, Juste ici, là, il, y a, il y a six panneaux de plexiglas qui sont utilisés. Puis c'est partout pareil dans les commerces, les, les dépanneurs, tout le monde a des panneaux de plexiglas. Dans les bureaux, on a mis des panneaux de plexiglas partout. De sorte que quand on va lever les restrictions là, qui sont liées à la pandémie, tous ces panneaux-là, éventuellement, on va les enlever. Mais on fait quoi avec? Parce que ce sont des, des matériaux... Qui se recyclent très peu, en fait, qui sont difficiles à recycler, qui coûtent cher à recycler. Et il n'y a pas grand monde qui les recycle. Alors, on va se retrouver éventuellement avec des, des tonnes et des tonnes de panneaux de plexiglas dans les centres de récupération qui ne trouveront pas preneur. Alors là, il euh, y a des entreprises du Québec qui commencent à lever la main pour euh, essayer de donner une deuxième vie à ces tonnes de plexiglas qui vont éventuellement euh, se retrouver dans des, euh, des centres de recyclage. Alors, euh, il y a trois entreprises qui se disent prêtes à recevoir le plexiglas en question. Il y a à Montréal une entreprise qui s'appelle Ecoseno qui veut donner une deuxième vie à ces panneaux-là en les incluant dans des décors. Ça, ça veut dire qu'on prendrait les panneaux existants et qu'on on s'en servirait de façon autre. À Québec, il y a une autre entreprise qui veut faire à peu près la même chose. Le problème, c'est que il faut trouver aussi des façons de recycler ces panneaux-là euh, pas juste de les réutiliser. Alors là, il y a un appel de proposition qui a été lancé par Recyc québec euh, doté d'un budget de 900 000 dollars euh, pour essayer de trouver une façon de les recycler. À Montréal, il y a le groupe Laverne qui dit avoir levé la main, euh, se spécialise dans le recyclage depuis plusieurs années, dans le recyclage de, de plastique. Alors eux vont essayer de trouver une façon là, de recycler ces, ces panneaux euh, euh, qui vont euh, vraisemblablement euh, se retrouver un petit peu partout. Euh, quand, dès qu'on aura levé justement les, les restrictions. Et euh, ben, à part ça, euh, bon parlons un peu de la vaccination. Je ne sais pas si ça peut vous convaincre, mais en France, il y a un million de Français qui se sont rués vers les centres de vaccination à la suite de l'appel lancé par Emmanuel euh, Macron. Euh, c'était euh, lundi soir parce que M. Macron a dit « Là, le passeport vaccinal, nous autres en France, euh, dans deux semaines, tout le monde va devoir l'utiliser. » là. Alors, les gens ont dit, bien, si on veut avoir accès à différentes euh, activités ou à commerce, etc., il faudra utiliser le le vaccin. Il faudra se faire vacciner. Et là, quand on. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui craignent la vaccination. Il y a une dame aux États-Unis, une infirmière qui euh, s'appelait Olivia Guidry, qui insistait ses amis euh, et et sa famille à refuser la vaccination contre la COVID-19 l'an dernier. Eh bien, sachez qu'elle est morte samedi dans un hôpital en Louisiane après avoir contracté la COVID-19. Alors là, pour l'instant, on va faire une autopsie pour déterminer la cause précise de la mort, mais elle était hospitalisée en raison de la COVID-19. Et là, Mme Guidry, dit-on, a souvent incité son entourage à ne pas se faire vacciner, notamment sur Facebook. Alors, euh, les médecins là-bas disent que les gens qui travaillent dans le secteur de la santé ne sont pas à l'abri des mythes, ils sont partout sur les réseaux sociaux. Alors euh, voilà. Alors, une, euh, ça peut inciter certaines personnes à se faire vacciner euh, parce qu'on dit souvent qu'il y a plus de risques à attraper la COVID-19 pour la santé que euh, de risque de se faire vacciner. Et on va revenir un peu plus tard euh, dans cette émission euh, sur cette question qui, moi, me, me, m'interpelle parce que je suis allé en Afghanistan à quelques reprises dans le passé pour couvrir la guerre qui qui s'y déroulait. Et euh, bon, on sait maintenant que les troupes américaines sont en train de se retirer. 90 des troupes américaines sont retirées d'Afghanistan. Et là, le problème, c'est que les talibans là-bas sont en train de reprendre à peu près tout le terrain perdu depuis 20 ans. Et euh, ça inquiète énormément les, euh, les ressortissants afghans qui vivent au Québec et qui assistent impuissants à ce séisme politique engendré par le retrait des troupes américaines. C'est ce qu'on peut lire dans le journal La Presse matin. Euh, il y a près de 11 000 personnes d'origine afghane qui vivaient au Québec en, en 2016, selon les chiffres du ministère de l'Immigration. Et dans 86,8 des cas, ce sont des réfugiés qui ont quitté l'Afghanistan en raison de la guerre. Alors, il y a une crise humanitaire également qui est imminente là-bas. Le régime des talibans va revenir en force et ce n'est pas de, de, de bon augure, notamment pour les femmes, selon une rumeur qui a été rapportée par une lettre qui circule actuellement sur Facebook euh, sans être authentifiée. Les euh, talibans marieraient de force les filles de plus de 15 ans et les veuves de 45 ans ou moins après les avoir amenées au Pakistan. Alors, c'est un régime terrible. Moi, je me suis fait raconter des choses épouvantables par des gens, euh, notamment à Kaboul, qui se souvenaient du régime taliban de l'époque, des, la terreur que ces gens-là avaient euh, amené. Et j'ai discuté hier avec des des, des, euh, des, en fait, des, militaires canadiens, parce qu'il y a eu 40 000 militaires canadiens qui sont rendus en Afghanistan euh, entre 2001 et 2014, qui, eux, ont l'impression euh, d'avoir fait ça un peu pour rien, d'y être allés, et euh, maintenant que les troupes se retirent et que les talibans reprennent euh, tout le terrain parce qu'ils croyaient quand même à cette mission-là, là-bas, euh, au travail qu'ils faisaient euh, en Afghanistan. Et là, ben, ils ont l'impression d'avoir tout fait ça pour rien, parce que ça va revenir à peu près au même niveau que c'était euh, auparavant. Et je vais juste terminer avec cette histoire-là, qui est un qui n'est pas connexe, mais qui, qui s'y rattache un peu. Euh, le FBI aux États-Unis dit avoir mis en échec un complot des services de renseignement iraniens qui visait à enlever à Brooklyn une journaliste qui avait lancé une campagne mondiale contre le port obligatoire du voile. Et euh, en fait, c'est, c'est, c'est selon l'enquête le, le même réseau d'espions aurait fait suivre trois dissidents iraniens au Canada au cours de la dernière année. La journaliste s'appelle Massi Ali Nejad, qui avait fui l'Iran en 2009 parce que ses articles avaient irrité le régime islamiste. Or euh, le FBI, dans un, euh, un acte d'accusation qui a été déposé devant le tribunal à New York, a détaillé comment un agent des, des services de renseignement iranien a planifié l'enlèvement avec trois autres personnes euh, d'origine iranienne euh, de cette dame. Ils, ils ont fait suivre cette dame-là dans son domicile euh, à New York. Ils l'ont surveillé, surveillé sa voiture et finalement, après une série de renseignements, le FBI a réussi à déjouer ce complot-là Donc, de cette journaliste qu'on menaçait d'enlever. Alors, c'est un régime, le régime iranien, qui ne pardonne pas
1: aux dissidents. L'essentiel de Louis Lacroix. Pour ne rien manquer de l'actualité. L'essentiel de Louis Lacroix. Puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité.
0: La chaleur a monté de plusieurs degrés chez l'Auto-Québec hier euh, qui a dû retirer son nouveau jeu à gratter record de chaleur euh, euh, que plusieurs ont jugé inapproprié. La société d'État voulait multiplier les les sommes gagnées par euh, la mesure enregistrée lors du tirage. Autrement dit, quand... euh, tu gagnais ton prix là sur le billet, mais là on multipliait un facteur de multiplication selon la température. Et plus il faisait chaud, plus tu gagnais d'argent. Alors euh, l'un de ceux qui a dénoncé cette loterie, bien, c'est Sylvain Gaudreau, député de Jonquière, porte-parole du Parti québécois en matière d'environnement et de lutte au changement climatique. Il trouvait que c'était pas très très approprié. Il est avec nous. Bonjour, Monsieur Gaudreau. Oui, bonjour Louis. Alors vous avez appris ça quand Vous l'avez vu quand ce billet-là, dès qu'il est sorti
2: non, euh, moi je suis pas un, un acheteur de loterie, là, du tout, du tout. Euh, sauf que j'ai vu passer ça sur Facebook euh, hier midi à peu près. Ouais. Euh, sur le Facebook de l'économiste Yannick Marfil. Ouais. Et euh, écoutez, je pensais que c'était, c'était une farce, là, euh, et là. J'ai bien vu que c'était sérieux. Je suis allé voir sur le site de l'Auto-Québec euh, qui faisait la promotion de ce, ce nouveau gratteux. Et euh, je suis allé m'en acheter euh, au dépanneur là, pour voir. Que... Pour, pour constater que ça existait vraiment, et je l'ai dénoncé sur les réseaux sociaux.
0: Avez-vous gagné? Non, c'est une blague. <rire> non. <rire> Évidemment, euh, au moment où... Ça, ça soulève un paquet de questions, parce que ça soulève en fait le manque de sensibilité de l'Auto-Québec, au ouais. moment où il y a 719 personnes qui sont mortes en Colombie-Britannique en raison de la, calic- de la, de la canicule, il y a eu un village au complet, Léthune, qui a été euh, rasé par les flammes. Les États-Unis sont, sont, en, sont en, en crise en ce moment, en raison justement, notamment en Californie, là, de, la, de la chaleur. Mm-hmm. Comment vous trouvez la sensibilité de l'Auto-Québec là-dedans qui, est, qui a quand même
2: dit on va aller de l'avant? Ben C'est incroyable. Moi, c'est, c'est, c'est la première question qui m'est venue en tête, c'est comment ça se fait que ça a passé le filtre? Je veux dire, il y a quand même des milliers d'employés là... Euh, au, euh, chez l'Auto-Québec, il y a sûrement des gens qui planifient là, ce, ce type de, de loterie-là et ça a passé le filtre en disant, ouais, ça c'est une bonne idée le, le vice-président au gratteux, là, euh, il a pas allumé, lui, que c'était, euh, c'était pas approprié là, l'Auto-Québec là, nous dit, ah, on l'avait planifié ce jeu-là à l'automne 2020, donc avant de savoir qu'il allait avoir les, les canicules en Colombie-Britannique ouais. Commande, je veux dire, ça fait des années qu'on a des records de chaleur, d'année en année. Euh, on, on, on bat des, des sommets là dans les euh, dans la chaleur ou dans les canicules atteintes au Québec. On a eu l'année passée ou il y a deux ans des feux historiques reliés à ça, entre autres en Australie. Euh, à chaque année, on a des feux de forêt qui, euh, qui viennent, euh, qui sont causés par la chaleur, par la foudre, par la sécheresse intense. Puis il nous dit non, non, on l'avait planifié l'année passée. Ben, Mais c'est pas mieux là, c'est pas une excuse. Et
0: là, on nous dit, parce qu'on nous a envoyé une réponse euh, chez l'Auto-Québec, justement en réaction à à ça, parce qu'on avait demandé une entrevue, on dit « L'idée derrière ce produit était simplement de faire un clin d'œil à l'été. Les Québécois souhaitent généralement un été beau et chaud pour leurs vacances. » Et là, on dit « L'Auto-Québec met en marché une cinquantaine de billets ponctuels par année, dont plusieurs en partenariat avec des entreprises québécoises. Record de chaleur faisait partie de ces billets ponctuels. » On a-tu oublié que l'année passée, puis il y a deux ans, il y avait eu des des mélodrames dans les CHSLD du Québec parce que, justement, il n'y avait pas d'air climatisé et que les gens mouraient d'un CHSLD.
2: Écoutez, samedi dernier, il n'y a pas plus tard que samedi dernier, Journal de Québec, Journal de Montréal, ont fait un dossier sur les canicules et les morts dues à la canicule. C'était par région, vous avez sûrement vu ça. Euh, Ils ont relevé 166 décès causés par la canicule dans les cinq dernières années. Ça, c'est juste au Québec. Donc, euh, il me semble que c'est quand même gros. Euh, donc, c'est pour ça que je vous dis, euh, lauto québec a été complètement, euh, comment je pourrais dire, absorbé par euh, son idée de, tiens, on va, on va lancer des nouvelles loteries. C'est, 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 c'est misé sur euh, un phénomène qui est, euh, qui est grave, qui a des conséquences sur la santé publique, qui a des conséquences sur l'économie, qui a des, des conséquences sur des gens, sur des familles, euh, c'est cupide d'une certaine manière. Et je, je sais que du monde, ils vont dire, ben là, voyons, c'est juste un, un gratteux, tu pas d'autres choses à faire. Bon, premièrement, là, je veux dire, je n'ai pas passé ma journée là-dessus. Là, pis, on est capable de faire plusieurs choses en même temps. Puis deuxièmement, il reste que l'Auto-Québec, c'est une société d'État, dont vous et moi, nous sommes actionnaires via le gouvernement du Québec. Alors moi, je, je, je prétends qu'en matière de changement climatique, l'ensemble de l'appareil d'État, l'ensemble des sociétés d'État, des organisations, des ministères doivent donner l'exemple. Ouais. Et là, vraiment, là c'en c'est, c'est, est ridicule à quel point on, on a vu une société, une société d'État déraper sur un phénomène qui engendre des conséquences catastrophiques.
0: M. Gaudreau, merci d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir, Sylvain Gaudreau est député de Jonquière, porte-parole du Parti québécois en matière d'environnement et de lutte au changement climatique.
1: L'essentiel de Louis Lacroix, puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité.
0: Alors la question est assez préoccupante pour des, des, des milliers de gens qui ont ce problème d'apnée du sommeil et qui utilisent ce type ce type d'appareil. Le docteur Antoine Delage est président de l'association des pneumologues de la province de Québec. Bonjour docteur Delage. Bonjour. Alors quand avez-vous été mis au courant justement de ce de ce rappel des machines de Philips?
3: Euh, la compagnie a émis euh, dans le fond un communiqué euh, en juin dernier là, à la fin du, ju- du mois de juin dernier pour euh, aviser euh, les distributeurs là, d'appareils euh, puis euh, les euh, certains médecins là euh, quant à la problématique qui avait été rencontrée avec les les appareils. Ouais.
0: Parce que là, on parle de, de problèmes assez sérieux, là, qui peuvent. On dit ces, pro- ces problèmes peuvent entraîner des lésions graves, pouvant mettre la vie en danger, causer des dommages permanents ou nécessiter une intervention médicale pour empêcher des dommages permanents. Il me semble que quand on, on est utilisateur de ces, ma- de ces machines-là puis qu'on reçoit une mise en garde du fabricant comme celle-là, c'est inquiétant.
3: Oui, il faut comprendre que la compagnie euh, ne peut pas recommander, évidemment, l'utilisation d'un dispositif médical qu'elle considère comme étant défectueux. Euh, ceci dit, quand on regarde le communiqué plus en détail, puis la situation en détail, euh, c'est, c'est, c'est un petit nombre d'appareils qui avaient été touchés. Le problème, c'était la, la mousse insonorisante là, qu'il y a dans plusieurs appareils euh, de des appareils de pression positive continue, des CIPAP, mais aussi certains ventilateurs là, que des gens avec des maladies chroniques utilisent pour dormir la nuit. Ouais. Euh, donc, cette mousse-là se dégradait avec les produits nettoyants et puis il y a un, un, à peu près 0,03% des appareils qui ont présenté donc euh, une dégradation de la mousse. puis Théoriquement, cette mousse-là peut causer des irritations et peut avoir un effet cancérigène Tout ça est théorique. Maintenant, où il faut nuancer, c'est que euh, euh, si on est pour discontinuer le traitement, donc arrêter le traitement, et dans, la, dans plusieurs cas, il faut avoir une alternative, donc avoir un autre appareil qui n'est pas touché par le, ouais, par le, le rappel. Le rappel. Euh, je, pour vous expliquer, donc euh, l'apnée du sommeil, ça touche quand même beaucoup de gens. Euh, c'est, c'est, c'est quand même un problème de santé assez fréquent. Et en intérieur de l'apnée du sommeil, il y a des degrés de sévérité. Donc les gens euh, qui présentent par exemple des facteurs de risque cardiovasculaire ou euh, les gens qui ont beaucoup de somnolence quand ils arrêtent l'appareil, ils euh, ne devraient pas l'arrêter. Puis c'est aussi la même chose si vous avez une occupation à risque et que vous faites de l'apnée du sommeil. Donc, par exemple, si vous êtes chauffeur d'autobus ou chauffeur de machinerie lourde, opérateur de machinerie lourde, ouais. ou si vous êtes pilote d'avion ou chauffeur de camion, on comprend que si vous arrêtez votre traitement, bien, vous, vous vous mettez à risque et vous mettez à risque le public euh, en, en, si vous continuez vo- votre occupation, euh, votre travail. Donc, euh, ces gens-là ne devraient pas suspendre le traitement avant d'avoir une alternative. Et ce qu'on recommande, en fait, euh, l'association, euh, et ça va en, aussi euh, avec, euh, en accord avec des, des associations scientifiques là, euh, en Amérique du Nord, c'est de, le, de poursuivre le traitement euh, jusqu'à temps qu'on ait parlé à son médecin. Ouais. Euh, c'est sûr que certaines personnes avec des, des formes plus légères de, de, du syndrome d'apnée du sommeil, euh, pourraient probablement arrêter leur CPAP là, en attendant mm-hmm. euh, d'avoir une alternative. Euh, mais ce qu'on recommande, c'est vraiment d'avoir parlé à un professionnel de la santé avant de pouvoir... S'y avant de prendre quelques de décisions santé. que ce soit, c'est ça. Exactement, exactement. Oui,
0: mais, mais est-ce que c'est, c'est facile de changer? Quand il y a un rappel, généralement, on change l'appareil ou on change la pièce défectueuse, tout ça, mais là, on dit qu'il y a des... Il euh, y, y a un « backlog », comme on dit euh, en chinois.
3: Ben, euh, c'est, c'est, ouais. que c'est difficile
0: de changer ces, ces, ces pièces-là parce qu'ils ne sont, sont pas euh, disponibles.
3: Ben, malheureusement, c'est, c'est quand même... Euh, Philippe, c'est à peu près un tiers du marché des appareils de pression positive continue en Amérique du Nord. Donc, vous imaginez, dans le monde aussi, ils ont, ils sont, tous les appareils dans le monde sont touchés. Donc, vous imaginez la problématique de, de, de ce rappel-là euh, c'est que les alternatives ne seront pas probablement disponibles euh, rapidement ou facilement. Là. Euh, je dis ça, je, je suis pas au courant de qu'est-ce que la compagnie ouais. entend faire pour l'instant. On n'a pas d'instructions précises. On attend toujours de savoir qu'est-ce qu'ils vont, euh, qu'est-ce qu'ils vont faire. Euh, donc, euh, euh, effectivement, ça peut faire un peu comme on a eu avec la pandémie, une certaine pénurie euh, d'appareils euh, de, de remplacement. Euh, donc, euh, en effet, pour l'instant, probablement pour une partie des patients, du moins, la, la balance des risques là, euh, de, de, de cesser le traitement versus continuer est probablement en faveur de continuer, là, comme on vous explique.
0: Donc, le mot d'ordre, si je comprends bien, c'est adressez-vous à votre, à votre médecin, à votre pneumologue pour savoir quoi faire avant de, d'arrêter tout traitement. C'est, je pense que c'est le mot
3: d'ordre. Oui, il y a aussi euh, certains fournisseurs, de, 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 de certains distributeurs de CPAP euh, qui, vont, euh, qui ont avisé les patients aussi puis qui vont arriver avec des, oui. des, des recommandations à faire pour les patients. Il y a souvent des inhalothérapeutes aussi qui suivent les patients, donc ils vont avoir des, des directives là, à cet effet.
0: Docteur Delage, merci d'avoir été avec nous.
3: Oui, merci beaucoup. Au revoir.
0: Docteur Antoine Delage est président de l'association des, pneumolo- des pneumologues. pardon.
1: L'Essentiel de Louis Lacroix, puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité.
0: Une entreprise québécoise qui s'appelle QScale, malgré le nom elle est Québécoise, là, s'apprête à ouvrir un important centre de traitement de données à Lévis sur la rive sud de Québec. Près d'un milliard de dollars vont y être consacrés pour euh, accueillir chez nous les serveurs des plus grandes entreprises du monde. Et ce, euh, en raison des tarifs d'électricité en ce moment euh, qui sont assez bas chez Hydro-Québec, si on regarde la, la, comment dire, la, la concurrence mondiale. Alors, euh, ça va permettre justement d'installer une entreprise assez innovante qui est dirigée par euh, Martin Bouchard, qui est président de QScale. Bonjour, M. Bouchard.
4: Bonjour, M. Lacroix.
0: Alors, première question, pourquoi QScale? Pourquoi vous n'avez pas trouvé un nom euh, à consonance francophone?
4: C'est une excellente question. Je peux vous dire, je suis un très grand francophile. Euh, Cependant, on vise une clientèle internationale, puis euh, on a pesé le pour et le contre. Donc, euh, on est allé avec euh, un un nom qui était facile de de compréhension pour l'ensemble de la planète. Mais je peux vous dire que le cul de Kiuske, c'est par respect pour notre notre Québec. Donc, euh, on veut se promener à travers le monde et et représenter le Québec et et amener des capitaux ici. Et euh, malheureusement, heureusement, les capitaux... (rire) se trouve en dehors du Québec. D'accord.
0: Qu'est-ce que ça va faire au juste? Qu'est-ce que c'est un centre de traitement de données?
4: C'est une excellente question. Les gens connaissent souvent les centres de données, donc le cloud, l'info nuagique. On est maintenant beaucoup plus familier avec ça, entre autres avec la pandémie. On a tous utilisé nos applications de de téléconférence, etc. Euh, Donc, on est habitué de stocker nos données, nos photos et tout ça sur, sur le cloud. Nous, ce qu'on fait, c'est une variante, donc c'est le traitement de ces données-là. Donc, les données, euh, c'est une chose, mais le traitement des données, c'est, c'est un, o- un autre niveau. Donc, c'est beaucoup plus complexe, ça demande beaucoup plus de traitement. Et pourquoi on, on veut traiter des données, en fait? Euh, on est à l'ère de l'intelligence artificielle, des, des méga-calculs. Donc, aujourd'hui, lorsqu'on fait de la recherche scientifique, par exemple, pour un nouveau médicament, un vaccin, euh, ça se fait via des simulations informatiques, des superordinateurs et ça consomme énormément d'énergie, ça prend beaucoup d'espace. Ouais. Donc, nous, on veut fournir cette capacité de calcul-là à des entreprises, justement, en biotechnologie, en aéronautique, des voitures autonomes, par exemple. Donc, tout ce qui est recherche scientifique, les euh, supercalculateurs pour prévoir, par exemple, les, les, les tornades, des choses comme ça. Donc, nous... On vise vraiment, vraiment okay. de, de, de rentabiliser l'énergie du Québec là-dessus.
0: Donc, il n'y aura pas juste des ordinateurs qui vont servir à faire du stockage. Euh, ce seront davantage des processeurs, là, des, 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 super, puis, des ordinateurs super puissants qui vont être installés dans cette, euh, cette entreprise. Exactement. C'est, ouais. c'est une grande
4: différence parce que la capacité, elle est énorme. La différence entre stocker des données, et les traiter, on peut parler de 100, 200 fois plus d'énergie Et de chaleur qui va être dégagée par ce traitement-là.
0: Bon, pourquoi vous installez à Lévis, le choix de Lévis euh, euh, en banlieue de Québec, sur la rive sud de Québec? Parce que vous avez besoin de beaucoup d'espace?
4: Bien, en fait, euh, première des choses, le Québec en tant que tel, la province, c'est le meilleur endroit au monde pour faire ça, entre autres par notre grande capacité énergétique, notre climat. Euh, On a regardé un ensemble de terrains à travers le Québec. Il y a des critères très, très, très très précis. Donc, ça prend beaucoup d'espace, mais ça prend surtout beaucoup d'énergie. Donc, il faut être très, très proche des sources d'énergie d'Hydro-Québec, donc les, les stations électriques qu'on voit souvent le long des autoroutes et autres. Donc, à Lévis, il y a la plus grosse, presque sous-station en Amérique du Nord, très près des ponts, qui est directement branchée ah. sur deux barrages. Donc, on a, on a vraiment la capacité. Donc, on, on, on est On choisit nos terrains, en fait, toujours en fonction de l'énergie qui est disponible. Puis le site de Lévis se trouvait être le meilleur site au Québec.
1: Mais la
0: superficie de de plancher que vous allez occuper avec vos bâtisses, euh, qu'est-ce que ça va être au juste? Quelle grandeur? Donnez-nous une idée de l'ampleur de de la bâtisse. Oui.
4: Écoutez, c'est gigantesque. (rire) On on parle, par exemple, de de l'équivalent de... on est, on est Québec là, d'un centre d'achat comme Place Laurier là, qu'on, qu'il y a sur, sur le boulevard Laurier. Donc, c'est, c'est, c'est des terrains de millions de pieds carrés. On a en plus euh, des terres agricoles adjacentes pour des serres, donc l'équivalent de 100 terrains de football de serres qui vont être euh, placés euh, de façon adjacente à notre site pour récupérer l'énergie puis faire pousser des fruits et des légumes. Donc, c'est, c'est un, un projet qui prend énormément d'espoir euh, au niveau euh, superficie.
0: OK, parce que quand vous allez traiter ces données-là, les, les processeurs des différents ordinateurs vont générer de, de la chaleur. Vous allez récupérer cette chaleur-là pour euh, chauffer des serres dans lesquelles on va faire pousser, par exemple, des, des tomates ou des, 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 des petits fruits ou des trucs comme ça, c'est ça?
4: C'est exact. En, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que présentement, les, les centres d'informatique ou de données de cloud et, et tout ça, la chaleur est complètement euh, renvoyée dans l'atmosphère euh, nous, on a développé une technologie qui nous permet de capter cette chaleur-là et de la transporter et d'en faire quelque chose, donc ce qu'on on appelle la, la récupération des rejets thermiques. Donc, c'est vraiment euh, une première. Et pour vous donner une idée de la capacité, là, à terme, on va être capable de produire 2800 tonnes de petits fruits framboises, 80 000 tonnes de tomates avec la chaleur qui allait tout simplement dans, dans, dans l'atmosphère. Donc, c'est, c'est presque de l'énergie gratuite, en fait.
1: OK.
0: Et, et est-ce que vous allez... Ça va vous permettre de récupérer une partie des, des, des sommes d'argent que vous investissez? Est-ce que vous allez faire de l'argent avec ça pour votre compagnie et ainsi essayer de refinancer euh, le projet?
4: En fait, la, la façon qu'on va faire les choses, Qskill va, va vendre sa chaleur à, 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 à un ensemble de fer. Donc, on va travailler avec des partenaires. On ne sera ouais. pas tout seul. On ne va pas se, se, se lancer dans la culture en fer. Donc, on est en train de, de discuter avec différents joueurs et il y aura des co-entreprises qui seront créées et Q-Skill, l'entreprise en tant que telle, elle va vendre sa chaleur euh, aux, aux opérateurs de fer.
0: OK. Qui sont les entreprises qui, va, qui, qui vont faire affaire avec vous? Est-ce que vous avez déjà des ententes passées avec des grandes entreprises connues?
1: On,
4: on vient de débuter les discussions parce que la première étape, c'était vraiment la conception parce que quand on parle à ces gens-là, ils veulent s'assurer que le projet est viable et, et, et déjà monté technologiquement. Donc, on a des discussions avec des entreprises à travers le monde. Donc, nos clients typiques ne seront pas des entreprises du Québec. Dans le fond, Donc, on amène des capitaux au Québec. Donc, euh, je donnais l'exemple tout à l'heure de la recherche pharmaceutique. Donc, des Pfizer de ce monde, ça serait ouais. des clients potentiels, des Tesla, des Dassault euh, au niveau de l'aéronautique. Évidemment, ça fait aussi nos entreprises ici, des Bombardiers et tout. Euh, mais mais définitivement, on va aller à des en- aux endroits où l'énergie est la plus chère au monde. Parce qu'on pense que c'est là que ces gens-là ont le plus de bénéfices de venir euh, au Québec.
0: Là, le gouvernement du Québec injecte 60 millions dans, dans, dans votre projet. Il y a une prise de participation de 30 millions aussi. Euh, est-ce que... Euh, quand est-ce qu'on va revoir notre argent, première des choses, et vous pensez commencer à faire des profits quand?
4: Mais écoutez, ce que, ce que je peux dire, première des choses, c'est que c'est un projet qui a été bâti en huit phases, donc on veut s'assurer que les phases sont viables. Donc, quand on va commencer la, la phase 2 ou 3, donc là, on est sur la phase 1, Euh, On va s'assurer évidemment d'avoir les les revenus. Donc, c'est un projet qui va être rentable dès la phase 2. Euh, Donc, ce n'est pas un projet où perpétuellement, il faut lever des financements gouvernementaux pour être viable. Donc, on va être une entreprise rentable très rapidement. Mais évidemment, au départ, on avait besoin de l'aide du gouvernement. Donc, on on, on espère que les Québécois, en fait, on est très confiant que les Québécois, nos actionnaires, vont avoir un retour sur leur investissement quand même rapidement euh, selon les circonstances.
0: Et donc, le projet va être complété quand? Vous dites qu'il y a, il y a plusieurs phases, mais le, ça va être complété quand là dans sa totalité, ce projet-là?
4: Donc, donc le projet là, total de 880 quelques millions, on parle de huit ans, à peu près sept à huit ans. Euh, la première phase, on devrait être en opération euh, novembre 2022, donc euh, on parle de quelque chose qui est quand même imminent, puis ça va évoluer après ça avoir environ une phase par année, donc on a huit phases.
0: Et Hydro-Québec vous vend l'électricité à quel tarif? Est-ce que vous avez un tarif industriel, ce qu'on appelle le fameux tarif L? Là? Et
4: oui, on est admissible au tarif L, là, comme par exemple les, les alumineries des choses comme ça. Euh, donc, ce qui fait qu'on euh, a un tarif extrêmement avantageux. En fait, ce n'est pas nous qui allons payer l'électricité, c'est nos clients. Donc, ça va nous permettre d'aller euh, à se promener sur la planète avec le tarif d'électricité probablement un des plus compétitifs au monde. Donc, on pense qu'on va avoir une offre très très intéressante.
0: Et tout ça va être relié aux entreprises à l'autre bout de la planète, de quelle façon? Parce que si j'imagine que s'ils veulent euh, envoyer des données et se faire traiter chez vous, il va falloir que ça, que ça, que ça, ça, ça chemine, ça va, ça va arriver comment? Par satellite, par fibre optique, comment ça fonctionne?
4: Donc c'est essentiellement par fibre optique, donc ça va être des, des réseaux standards de l'Internet ou des réseaux privés dépendamment des, des, des systèmes. Euh, ce qui est intéressant, c'est que dans le traitement de données, on envoie nos données et ensuite de ça, les données sont traitées pendant des jours, des semaines. Donc, c'est comme si on, on envoyait un colis un peu à, à la poste ouais. et on reçoit la réponse en, en bout de ligne du calcul. Donc, ça va euh, bénéficier évidemment au niveau des infrastructures. Euh, potentiellement, au Québec, il va peut-être falloir augmenter notre capacité au niveau de la vente passante, mais là où on a situé notre terrain, on s'est assuré d'être à côté de l'autoroute de ses c'est ce okay.
0: Et là, c'est, c'est, ce sera ma dernière question, ça va créer de l'emploi, j'imagine, ce, ce, ce projet-là, mais qui va opérer ça? Ça doit prendre, j'ai l'impression, des spécialistes en informatique de haut niveau pour être capable d'opérer les ordinateurs?
4: Donc, à terme, les huit phases, on parle de 200 emplois uniquement pour le centre de traitement. Là, on ne parle pas des serres et tout ça, donc ça, c'est des milliers d'emplois. Euh, c'est, c'est un mix, de, c'est, il y a beaucoup de gens technologiques, mais il y a aussi beaucoup de gens industriels donc des gens par exemple qui pouvaient travailler dans des alumineries, donc on parle de puissance électrique importante, même des gens qui ont travaillé dans des centrales nucléaires, donc il y a beaucoup de techniciens euh, qui vont s'assurer du bon fonctionnement de, 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 de c'est, c'est presque une usine en fait, donc oui il euh, y, a, y a des enjeux, par contre je peux vous dire que y a déjà beaucoup de CV, donc on, on pense qu'on ne sera pas nécessairement autant affecté par la pénurie de main d'œuvre. on a vraiment un projet qui, qui est porteur et euh, on pense qu'on on a les bonnes ressources puis on a les, les, les bonnes institutions pour former les gens.
0: Bien, on vous souhaite la meilleure des chances. Espérons que ça va bien fonctionner, que vous allez réussir, réussir à, à trouver toutes les ressources nécessaires au Québec. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Martin Bouchard est président de QScale, euh, qui est une entreprise québécoise qui va être implantée dans le secteur de Lévis. 867 millions d'investissements.
1: L'Essentiel de Louis Lacroix pour ne rien manquer de l'actualité. L'essentiel de Louis Lacroix. Puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité.
0: Et il y a un nouveau projet de recherche qui est initié par l'Institut national de recherche scientifique qui, qui s'intéresse aux interpellations policières dans la ville de Montréal. Depuis ce matin, il y a une carte interactive qui est disponible sur stopmontréal.ca stopmtl.ca pour auto-rapporter les interpellations policières à Montréal. Alors, c'est un projet de, de recherche qui a été initié par des chercheurs à l'INRS, dont Caroline côté Lucier qui est professeure en études urbaines à l'INRS. Bonjour madame Côté-Lucier. Bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est au juste ce site internet là Comment vous allez amasser les données
5: donc, ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on lance une grande campagne de mobilisation où est-ce qu'on sait vraiment les territoires où est-ce qu'il y a le plus d'interpellations dans la ville. Oui. Et dans ces territoires-là, on s'oriente vers les organismes communautaires, les groupes sur les réseaux sociaux, et on invite tous les individus, les citoyens, citoyennes qui ont vécu une expérience d'interpellation, qui sont âgés de 15 ans et plus, à venir mettre leur expérience sur la carte. Donc, une interpellation, c'est une interpellation par un membre policier qui a mené à l'identification ou le, l'obtention des renseignements d'un de individu sans que l'incident se soit soldé par une sanction. Donc, c'est quand tu parles à un policier ou une policière et euh, il te demande pour ton information, mais tu ne reçois pas une contravation, une mise en accusation ou une arrestation. Donc, toutes ces expériences-là d'interpellation policière, on souhaite que les soins et viennent les mettre sur la carte pour nous permettre de dresser un meilleur portrait du phénomène de la distribution sociale et spatiale des interpellations à l'échelle des quartiers et de la ville.
2: OK,
0: mais euh, ça va servir à quoi? Ça va servir à à voir, par exemple, s'il y a a davantage de profilage qui est fait dans certains endroits, dans certains quartiers?
5: En fait, il faut dire qu'en ce moment, le portrait qu'on a des interpellations policières à Montréal est vraiment limité. Euh, Ça a été estimé antérieurement dans des rapports du SPVM que c'est uniquement de 5 à 20 des interpellations qui sont enregistrées. Donc, on n'a pas un bon portrait du phénomène. Donc, on espère d'une part que ça va nous permettre d'avoir un meilleur portrait. D'une autre part, on veut vraiment ouvrir un dialogue sur les relations citoyens-police. Ça a été souligné dans la nouvelle politique des interpellations du SPVM que eux aussi ont cet intérêt-là d'ouvrir un dialogue. Et en février 2021, la Commission de la sécurité publique de Montréal a en fait recommandé, basée sur des consultations avec le public, que l'ESPVM devrait enregistrer toutes les interpellations et rendre les données publiques. Donc, ça s'inscrit vraiment dans des besoins exprimés par plusieurs parties prenantes, les citoyens, les organismes communautaires, les décideurs et le milieu scientifique.
0: Mais comment vous vous assurez que les gens qui vont aller, par exemple, euh, indiquer euh, une interpellation puis euh, l'expliquer, que ce soit véridique? Que ce soit des vraies interpellations et non pas des gens qui pourraient dire, ben, qui pourraient être tentés, par exemple, d'inventer des, 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 des interpellations pour grossir les données.
5: Donc, c'est un vrai souci pour nous en tant que chercheurs. Un objectif scientifique du projet, c'est de valider les données qu'on va colliger. Donc, d'une part, toutes les données qui vont être contribuées vont alimenter la carte. Ça veut dire qu'on va pouvoir voir combien d'interpellations ont été enregistrées par le public, on peut voir les points chauds des interpellations, on peut télécharger les données. Nous, ce qu'on va faire en tant que chercheur par la suite, c'est qu'on va enlever les contributions qu'on pense qui sont suspects ou peut-être frauduleuses. Donc, on, on a accès à des, certaines informations. On a aussi un système en place euh, qui est un système de CAPTCHA qui prévient le pourri-postage ou le spamming du site. Ouais. Et ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va comparer les données que nous, on pense sont bonnes à le profil euh, des Montréalais. Donc, on va pouvoir faire cette comparaison-là. On va aussi comparer leur profil euh, à la population que le CVM reconnaît avoir interpellé dans le passé. On va aussi faire des croisements de données, par exemple, avec des données de Statistique Canada pour voir comment euh, que euh, l'ensemble des données s'agencent avec certains phénomènes It's. qu'on s'attendrait à que ça s'agence. Donc, ça, c'est toute ouais. une méthodologie reconnu pour procéder à la validation okay. des données.
0: Donc, vous avez, si une personne ajoute une donnée, faut qu'elle. est-ce que c'est anonyme ou, euh, ou est-ce qu'elle doit mettre son nom, puis je sais pas, son adresse courriel, son numéro de téléphone?
5: Absolument pas. C'est complètement anonyme. Ça prend de une à deux minutes à mettre son information. On ne demande aucune information d'identification, pas de prénom, pas de nom. On ne demande ouais. pas où est-ce que vous Mais comment vous faites si pour vérifier? Ben c'est ça, comme je vous dis, nous on va regarder vraiment l'ensemble des données et comment ça correspond avec des choses qu'on s'attendrait. Donc notamment avec le taux de crime local, on pourrait regarder aussi avec les emplacements géographiques. Est-ce que c'est autour des artères commerciales On va pouvoir regarder avec le profil de la population dans cet emplacement-là. Est-ce qu'il y a plus de jeunes adultes On sait que les jeunes adultes sont ciblés de façon disproportionnée. Donc on a beaucoup d'avenues différentes pour regarder la validité de l'ensemble des données.
0: Donc, vous êtes certaine que ça va avoir une valeur scientifique, malgré le fait qu'on ne puisse pas vérifier de façon, euh, comment dire, euh, euh, très, très, très pointue là, si ce que les personnes vont ajouter sur la carte est véridique?
5: Mais c'est une question empirique et c'est un objectif scientifique du projet de procéder à la vérification. D'ailleurs, il faut dire que ce genre de méthodologie-là a été utilisée par des chercheurs à l'Université Simon Fraser en Colombie-Britannique pour regarder justement l'incidence de collision de cyclistes, les vols de vélo, et eux ont réussi à valider leurs données avec les mêmes méthodologies. Donc, on espère pouvoir faire la même chose. Il faut aussi souligner qu'en ce moment, il n'existe aucune source de données euh, complètement représentative de toutes les interpellations effectuées. Donc, ça n'existe tout simplement okay. pas. Donc, on cherche aussi à combler
1: cette lacune là ouais.
0: Est-ce que les policiers euh, collaborent? Est-ce que la le SPVM collabore avec vous? Est-ce qu'ils vont vous donner euh, accès, par exemple, à leur propre bande de, banque de données? Parce que vous dites qu'il y, y a 5 à 20 des interpellations qui sont enregistrées. Est-ce qu'au moins, vous allez avoir cette base-là pour euh, alimenter aussi la base de données?
5: On le souhaite vivement. En fait, euh, j'avais fait une demande à la Commission de sécurité publique en automne 2019, lorsque le rapport par harmonie-collègue est sorti. Oui pour avoir accès aux données, et je me suis fait dire que la Commission travaille pour rendre ces données accessibles publiquement. Ils doivent procéder à l'anonymisation de leurs données avant de faire ça. Mais ce n'est pas le cas c'est, en ce moment. Ce n'est pas, ouais. pas encore le cas, mais on souhaite vivement, et dans tous les cas, il y a certaines informations qui sont déjà disponibles dans le rapport Harmonie, mmh. notamment le nombre d'interprétations par poste de quartier et les profils euh, des gens qui sont interpellés.
0: Merci beaucoup, Madame Côté-Lucien. Vous souhaitez bonne chance dans votre entreprise.
5: Merci
0: beaucoup. Au revoir, Caroline. Au revoir. Côté, Lucie est professeur euh, en études urbaines à l'Institut national de recherche scientifique. Si vous voulez ajouter des données à la base de données, justement,
1: sur cette carte, bien, vous faites stopmtl.ca.
0: C'est 23.
1: L'essentiel de Louis Lacroix. Pour ne rien manquer de l'actualité.